0: حكايه بابل قصص الالسنه والترجمه بين الامس واليوم اهلا ومرحبا بكم انا مها الجمل وهذه متواليه حكايه بابل رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهر زاد لا زال حوارنا قائماً في ظلال اللغة الصينية مع ضيفنا العزيز دكتور محسن فرجاني واليوم تلتقيه المترجمة والباحثة المتخصصة في الأدب الصيني ميرا أحمد
1: النهارده بنستكمل حوارنا مع الدكتور محسن فرجاني المترجم القدير، أنا كان في بس حاجة عايزة أقولها أنا كان عندي حلم وأنا صغيرة إن أنا أشتغل مذيعة في الراديو، كان أحد أحلامي، والحمد لله إن ترجمت الأدب الصيني حققت لي بعض من أحلامي، والنهارده يعني ما كنتش أتخيل إن أنا الأول وممكن تبقى الآخر مرة إن أنا أشتغل مذيعة إن يبقى أول ضيف معايا هو الدكتور محسن فرجاني والمترجم العظيم والقدير. أهلا بيك دكتور محسن أهلا بيك أهلا بيك خلينا نبدأ حوارنا بسؤال مهم قوي عايزة أقول إن الصين انغلقت على نفسها لفترة طويلة وبعد كده انفتحت على العالم وأول ما انفتحت حاولت بكل الطرق الممكنة إنها تنشر ثقافتها وتعرف العالم بها جذبت قطاع كبير جدا من الناس من جميع أنحاء العالم وابتدت تقدم مشروعات وتعمل برامج وبرامج دعم في شتى المجالات وتعقد مؤتمرات أدبية وثقافية في جميع المناحي ففيما يخص مجال ترجمة الأدب الصيني هل حضرتك شايف أن الصين دور في تقديم أدبها الصيني للعالم العربي؟ هل هي ساهمت بده؟ ويعني و... يا تكلمنا عن دور الصين في نشر الادب ادبها يعني.
2: طب خلينا نبدا من اول السؤال فكره انغلاق الصين على نفسها وبعدين تقديم نفسها للعالم. ف... الحقيقه انا مختلف حوالين توصيف انغلاق الصين. م. لان اللي حاصل في التاريخ لما نقرا تاريخ الصين علاقات الصين بالعالم الخارجي لا الصين ما انغلقتش م. ما حصلش هو الانغلاق الرسمي بتعريف الانغلاق حصل لفتره محدوده في التاريخ. م. كان واحد من اباطره معلش انا مش فاكر اسمه بالظبط لكن كان في فتره المحاولات الغرب تجار الغرب الاعتداء على موانئ الصين وخرق الاتفاقيات التجاريه المعقوده بين الحكومه الصينيه والاجانب في فتره معينه امبراطور من اباطره الصين اصدر قرار باغلاق الموانئ الصينيه امام حركه الملاحه الخارجيه ده انغلاق رسمي يعني معروف ومكتوب في السجلات الصينيه التاريخيه ان الصين اغلق ده اما فيما قبل ذلك وبعد ده ما حصلش ان الصين في حدود ما افهمه وفي حدود اللي انا قريته لم يحدث ان قطعت الصين علاقتها بالعالم الخارجي او انغلقت. الاسم الصحيح او التوصيف الصحيح للفتره السابقه من حياة من, من علاقه الصين بالعالم الخارجي هي حجب حجب الصين وراء أسطار من البامبو كما يقال. يعني اذا حصل حادث معين ف مثلا صحفي امريكي او غربي يزور الصين ويكتب مشاهداته تحت دايما عنوان يعني معهود ومعروف هو وراء ما وراء أسطر البامبو
1: يعني حجب الصين حجب الصين بفعل أشخاص ولا حجب ولا الصين هي نفسها حجب تحجب نفسها لا
2: مش الصين بالعكس الصين على قطع مع الخارجة مهمة جدا أوه جدا
1: أوه.
2: طول الفترة التاريخية طول الممتدة من عصر الدول المتحاربة أو عصر اللي كان فيه المتحرب.
1: ممالك المتحاربة
2: ممالك المتحاربة كان في صراع داخلي بين الممالك م. وحصل دايما دايما كان بيحصل في تاريخ الصين ان القبائل الهمجيه على حدودها البريه الغربيه بتهاجم الصين. م. فالصين كانت في حاجه لاعوان والحلفاء دايما يساعدوها في حاجتين. فعمل علاقات تجاريه مع العالم، تصدير بضاعتها العالم ده من فترات بعيده في التاريخ. ولمساعدتها في صد الهجمات الهمجيه. قبائل الهون، قبائل كذا، قبائل قديمه جدا اندثرت مع التاريخ. م. هتلاقي مثلاً حضرتك في مراجعة ملف العلاقات الصينية العربية الصين هي اللي بدأت بإيفاد مبعوث رسمي من عندها اللي هو جانشيان اسمه جانشيان للمنطقة العربية بهدف أنها تلاقي أعوان ومناصرين لها ضد الهجمات هجمات القبائل البربرية والهمجية ده فترات صحيقة من التاريخ بعد كده هنلاقي في عصر مثلاً عصر الاستنارة الكبير عصر أسرة هان من القرن الثامن لحد العاشر الميلادي تقريباً مش متذكر التاريخ بدقه لكن في الفتره التاريخيه دي الصين كانت تقريبا انفتاحها على العالم وظهورها كقوه كبيره اكبر من الحالي، يمكن دلوقتي في ناس كتير بيقروا وبيشوفوا من خلال الميديا كلام على ان الصين تقدم نفسها للعالم كامبراطوريه، ده صحيح طبعا بتعريف العصر الحديث، لكن في عصور سابقه الصين كانت ليها مكانه يمكن اشد من دلوقتي عشان كده المدقق او القارئ في احوال الصين هيلاقي ان الصعود الص... الحال للصين هو الصعود الثالث الصعود التالت للصين كقوة كبيرة على كل المستويات، اقتصادية وعسكرية و... وثقافية. لأنه معروف إن الصين قدمت منتجاتها بـ عن طريقها منتجاتها الثقافية والحضارية عن طريقها وعن طريق الآخرين. م. العرب طبعًا لعبوا دور كبير في ده. م. الرحلات البحرية طول الوقت بين ال... بين العرب، المنطقة العربية، منطقة الخليج، وبحر الصين الجنوبي كانت طول الوقت بتاخد بتوصل للصين مضائع
1: عن طريق طريق الحرير
2: عن طريق الحرير, الحرير البري والبحري فالصين كانت بتقدم نفسها عن طريقها عن طريقها ازاي؟ لان كان في ادميرال بحري صيني معروف اسمه تشانخه بالمناسبه هو من اصول عربيه اسلمت ده يعني عائلات عربيه هجرت الصين في, في عصور قديمه جدا وانجبت هذا الولد الصبي الصغير اللي التحق بالخدمه البحريه في الصين وترقى لحد موصل مرتبه ادميرال لواء بحري او قائد بحري عظيم. الصين في فتره فتره مجد امبراطوري ارسلته على راس رحلات بحريه كبيره باسم الامبراطور تحت علم الامبراطور لزياره المنطقه العربيه. وجيه هنا المنطقه العربيه ولانه مسلم عمل شعائر الحج في مكه عشان كده بيسموه الحج تشنخر او الحج جهان اذا رجعنا للاسم العربي او الفارسي القديم ليه. لانه قد يكون من اصول عربيه فارسيه. اسمه في الملفات مدونه وتحت جهان هذا الرجل الحقيقه قبل الكشوف الجغرافيه الاوروبيه قدر أن يعدي المحيط ويجي المنطقه العربيه بل وعمل علاقات موثقه رسميا، عمل علاقه مع مصر في عهد الاشرف بيرسيباي السلطان المملوكي على ان الصين من خلال الوثيقه اللي انا قراتها في التاريخ ان الصين تقف مصر تقف مع الصين في تدبير نقل البضائع الصينيه لجنوب اوروبا. أوروبا في هذا الوقت كان لسه في العصور الوسطى، ما عرفتش العالم، ما قدمتش نفسها العالم كقوة زي ما احنا شايفينها دلوقتي. فبيجي البحارة الادميرال البحري ومعاه طاقم من البحارة. الغريب أن هتلاقي مع البحارة مع تشينخا مترجمين للغة العربية، لأنه الحوار اللي بيتم بين السلاطين العرب، لأنه قبل ما يجي الأشرف بيرسباي كان عدى راح اليمن والتقى بحاكم اليمن، ده مدون على فكرة في الكتب الصينية، في المدونات الرسمية. التقى بعدد كبير من القاده والمسؤولين وعمل معاهم علاقات بحريه. جه هنا مصر معاه في السفينه بتاعته معاه مترجمين ومعاه رحاله ومعاه جغرافيين ومعاه علماء فلك. والغريبه ان الاسطول الرحله دي كررت سبع مرات سبع مرات وحتى في المدونات الصينيه مكتوبه تحت الرحلات البحريه السبع ويقال يقال بالمناسبه بمناسبه الكلام ان رحلات السندباد البحري السبعه اتخذت من هذه الرحلات او يعني المفردات او الخط الدرامي في الرحلات دي مأخوذ من الرحلات السبعه بتاعت شنخه واضيفت لألف ليله وليله فيما بعد. النسخه القديمه لألف ليله وليله لم يكن فيها رحلات سندباديه اطلاقا لكن اضيفت من طبعا من مشاهدات الرحاله ومن حكاياتهم انت الحكي الصيني او الروايه الصينيه دايما بتبقى بتخلط الواقعي بالخيالي
1: يعني ممكن نقدر نقول ان تشانخ هو السندباد البحري
2: ممكن تقولي ده بشكل ممكن نقوله ده؟ يعني بيشوفي بنوع من الـ من الـ من البلاغه او نوع من المجاز يعني لكن مش ما اقدرش اقول طبعا دي المدونين الحكايات او المتخصصين في دراساته في الفولكلور الشعبي يدروا يتكلم فيها بشكل ادق لكن انا عرفته كده عرفت ان دي رحلات السبعه اضيفت حتى بالعدد ده بالرقم ده الى حكايات الف ليله وليله فيما بعد بسياق اخر مختلف بصياغه مختلفه طبعا لكن عايز اقول ان الصين ازاي الصين اللي بقى اوفدت أدميرال البحري
1: تبقى منخلق على نفسها
2: اه بسبع رحلات متفاوته زمنيا كانت على مدى سنوات طويله مش مش سنه او اتنين ده مباشره قبل الكشوف الجغرافيه جات الكشوف الجغرافيه وجاه معاه المد الاستعماري الغربي وجه والغريبه ان جه في اعقاب المد الاستعماري حجب الصين عن العالم كله لان هنا هيبدا الغرب يصيغ رؤيه للعالم اللي هي الرؤيه الحقيقه للاسف انها ما زالت موجوده انا ما بكرش دور الغرب طبعا والحضاره الغربيه في انها قدمت الحقيقه اسهام كبير في التحضر والعمران في كل العالم انا لا انكر كمثقف عربي لا انكر دور الغرب المهم جدا في تقديم صوره لتطور الانساني وفي مساعدتنا احنا كعرب وغيرنا ان احنا نلحق نلحق بركب التطور وبقول بشكل واضح وبلغه سهله لولا الغرب ولولا الحضاره الغربيه الغربيه ما كناش قدرنا نتطور ولا نعرف العصر الحديث ولا نقدم نفسنا بشكل كويس للعالم انا ما بنكرش دور الحرب دور الغرب وفضله لكن عايز اقول انه الحقيقه للاسف هو بنفسه اسهم في حجب الصين عن العالم وفي حاجة بالعالم عن الصين لانه غريبه قوي ان الرحلات البحريه دي كانت قبل الكشوف الجغرافيه. الغريبه ان بعد الرحلات اللي حاولت فيها الصين تقدم نفسها للعالم مش هيتم لقاء مع الصين الا مع مؤتمر باندونج. اللي هي الدول اللي بتحاول تتحرر من الاستعمار تجمع نفسها تحت لافته وتقدم نفسها للعالم مع محاوله مع مؤتمر باندونج في سنه 55 طبعا بحضور عدد من الشخصيات السياسيه الكبيره منها جمال عبد الناصر منها نهرو جوهر نهرو في الهند منها سوكارنو في اندونيسيا منها شويه لايف في الصين دول هنا بيبدا تاني تبدا خطوط العلاقات مع الصين تبدا من جديد في 1955 الف الفتره اللي قبل ده كانت فتره حجب الصين على العالم الخارجي مش الغلاق لم تنغلق الصين اطلاقا ولم تحاول الاغلاق بدليل السؤال الجانب الاخر من سؤال سيادتك وهو انه الصين بتقدم نفسها دلوقتي للعالم طبعا في مشروع صيني معروف مشروع مدعوم من الحكومه الصينيه وهو تقديم الادب الصيني للساحه العالميه احنا ازاي نستفيد من ده ممكن جدا نستفيد نستفيد بقى اكتر من شكل ممكن جدا دلوقتي مع تخرج عدد من الدارسين للغه الصينيه متخصصين في اللغه الصينيه ومع المهتمين بالشأن الصيني نقدر نتعاون مع الصين في هذا المجال عن طريق تقديم مترجمين للعمل في تقديم الأدب الصيني مترجمًا من اللغة الصينية مباشرةً إلى اللغة العربية هذا ممكن نتعلم من التجربة أو نسهم فيها نتعلم منها أن إحنا نقدم أدبنا للعالم الحقيقة أنا، وبقول بصراحة، أنا شايف أن ده مش وجه من أوجه الاستفادة ليه اللي هو ايه يا
1: دكتور اللي هو ان احنا
2: نقدم ادبنا زي ما هو يقال حالانه زي ما دلوقتي موجود في الساحه العربيه
1: لازم الادب المصري يخصصه العربي بشكل بصفه عامه يعني
2: لل دل... لا الحقيقه انا مش مع ده لانه الادب العربي بيقدم نفسه كويس للعالم الخارجي العالم مطلع على ادبنا كويس جدا سواء كنا بشكل الاقليم المصريين او عرب
1: مطلع ازاي يا دكتور من غير ما يبقى فيه جهود أه لا جهود وراء وراه نعم. ان هي ان هو تخرج بيه من نطاق احنا
2: مش في اوسل احنا في قلب العالم والعالم يعرفنا كويس جدا من
1: النطاق المحلي للعالميه في ازاي اي طالب في دور.
2: اي طالب في التاريخ بيبدا دراسه التاريخ من العهد المصري مصر ام الدنيا وفي كل كتب التاريخ انا مره بتكلم عايز اقول لك معلش انا احكي حكايه اتفضل مره في اول مره رحت فيها الصين في 78 78 الممر اللي انا ساكن فيه يابانيين كلهم فأنا بقول لهم بقول لهم يعني إحنا إحنا مصر وبتكلم عن مصر يعني فهم قاعدين كطلبة أجانب بنحكي فواحد منهم واحد من الطلبة الكوريين بيقول والله الحضارة الكورية الحقيقة أسهمت في تطور الحضارة الصينية وإن الصينيين غير منصفين في حق كوريا إن المفكرين الكوريين وإنه حتى كونفوشيوس نفسه لما ولد في المقاطعة اللي عاش فيها وتربى كانت دويلة من دويلات الصين بيقول لنا لطلب الكوري إن الدويلة دي دويله لو او لوكو كانت في هذا الوقت في الوقت اللي في العصر القديم كانت تتبع التقسيم الجغرافي الكوري، كانت دوله كوريه يعني. فاعظم مفكري واعظم اعظم فلسفة الصين ده الحقيقه بالمنشا كوري مش صيني، <مممم>. بنتكلم فانا بقول لهم والله مصر ام الدنيا، واحد ياباني قطع علي الكلام، قال لي طبعا، ما فيش جدال. احنا بنقرا كلنا في كتب التاريخ في اليابان ان اول دوله في التاريخ وضعت نظم للقوانين وللسياسه هي مصر. فانا اقدم نفسي للعالم يعرفني غريبة قوي زائد انه الـ الـ العرب معروفين لانه اقدم عمل ادبي واشهر عمل ادبي في تاريخ العالم هو الف ليله وليله اللي هي عربيه الغريب انها بتقدم في الترجمات الاوروبيه بيعتبروها ليالي عربيه اريبيان نايتس مش الف ليله وليله ده هما قدموا ليها ليالي عربيه مع أنها في الواقع الامر القصه الاصليه فارسيه او هنديه وعدت أو. على ايران هي
1: فعلا اصولها مش اصولها مش عربيه, عربية. هزارا في
2: حتى اسمها القديم أو. بيقول ان هي من اصل فارسي وهندي زي
1: نوادر جحا لو الواحد ندور جوحة. فيها اصولها مش عربيه ده في قال لك ده ده تركيا وفي قال ده اصولها فارسيه كل واحد ماسك
2: ويقال ان لها اصول صينيه اه لان في اللي
1: هو في شخصيه افانتي 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 هو هو جحا
2: احنا لسنا بحاجه نقدم انفسنا للعالم زي دول العالم العالم مين احنا لما بنقول العالم نقول الغرب أو. الحياة الحقيقه من الغرب يضع صوره للشرق معروفه ونوع أيوة. بيسهم في تصدير هذه الصوره وبنائها كنا ان احنا نتجادل او نجادله في هذه الصوره ده مش بيجي عن طريق الترجمه ونقدم اعمالنا لا ده بيجي عن طريق التنسيق او الجهود العربيه في الكتابه عن ادبنا مش ترجمه الاعمال بالعكس انا اخشى اخشى ما اخشى ان تكون النصوص المترجمه على أيدي العرب للعالم الخارجي لها دور سيء وسلبي في تعزيز الصوره السلبيه العربيه لان احنا بقدم لهم النص ما مترجم الحقيقه هو مطلوب التعليق على النص احنا عايزين نسهم في الحوار العالمي حول الادب الادب طبعا في لافته موجوده دلوقتي اسمها الجدل مع ما بعد الاستعمار اللي هي مناهضه اللي هي صوت الدول المستعمرات القديمه اللي منها مصر وشرق اسيا في التعبير عن نفسها والتعبير عن دورها في الاسهام الحضاري العالمي ده ده في جهود بتقدم فيه، واحنا ممكن نسهم في في النقاش العالمي حوالين ده، مش في ترجمه نصوصنا. الصين تترجم طب الصين تترجم أتمها للغه؟ ايوه ده راجع لسبب جوهري خاص بالصين، ان اللغه الصينيه دائما دائما وابدا كانت صعبه في الدراسه والتعلم، كون انها ليس لها ابجديه معروفه، الابجديه الموجوده صوتيه، كون اللي هناك في فارق كبير بين الكلاسيكيه الصينيه، الصينيه الكلاسيكيه والصينيه الحديثه. على كل مستوى، على مستوى التراكيب والمفردات والاصوات والدلاله كمان. فالفرق الكبير بين النظام النظام اللغوي الصيني، تركيب اللغه الصينيه نفسه بين قديم وحديث. وطبعا اللهجات الصينيه الكتيرة المنتشره، وصعوبه تعلم الرموز الصينيه، ده بيخلي عقبه امام انتشار الادب الصيني على العالم الخارجي. فده شيء خاص بالصين. عايز كمان اقول حاجه للمستمع انه الصين عندها مشروع قبل تقديم الادب الحديث للعالم الخارجي بصراحه هو كان مشروع تصدير الثوره الاشتراكيه للعالم. دار نشر اللغات الاجنبيه في بكين كانت منوط بها تقديم الادب الصيني الحديث للعالم الخارجي على انه ادب اشتراكي. بيعكس تطلع الصين للحاق بركب الحضاره العالميه من زاويه معينه. زاويه اشتراكيه وانه هنا في ادب جديد بيعبر عن الشعب عن الشارع بلسان الشعب بلسان المواطن الصيني العادي، ده باختصار كانت الرساله الصينيه. يعني الصين بتقدم ادبها للعالم بصراحه تحت رساله معينه ان ده ادب اشتراكي جديد بيقدم وجه الصين الجديد للعالم. الصين كانت عارفه ان ادبها الكلاسيكي القديم مترجم بالفعل. لان في مدرسه قديمه قايمه على على علم الصينيات في الغرب وفي جهود غربيه لتقديم الادب الصيني القديم والفكر الصيني القديم للعالم كله. والصين ربما معروفه معروف الكونفوشيه والطاويه من من فترات قديمه. اول ما اتعملت مطبعه في الغرب طبعت انت ان اقدم ترجمه للكتب الاربعه لكونفوشيوس مكتوبه باللغه اللاتينيه في سنه 1500 فالغرب مطلع على الصين طبعا ويعرف لكن يعرف يعرف عن الصين القديم. الصين الحديثه بعد بعد حركه الثقافه الجديده في 1919 ما يسمى بحرقة من مايو مم. وبعدين بعد تأسيس الجمهورية جمهورية الصين الشعبية شايفه أن عندها أدب آخر مختلف عن الكلاسيكي طبعا. وهذا الأدب الاشتراكي بين قوسين لازم يروح للعالم ولازم الناس تقرأ لأنه ده وجه الصين الحقيقي في تفاعلها مع نفسها ومع الدنيا كلها وبيقول الصين ما بقتش الصين اللي لابسه برنيطه صينية ولابسه جلباب صيني قديم وما بقاش المواطن الصيني هو اللي بيؤمن بالخرافات ولابس زي صيني غريب على العالم. الثورة
1: على التقاليد على الشخصية الصينية التقليدية. التقليدية الصورة.
2: فهي بتقدم نفسها لأن عندها احنا معك مش عندنا ده مش هم عربي. أوه. أنا ما ده هم العرب ولا أظن إن ده فإحنا نتعلم من التجربة لكن قبل ما نتعلم منها أوكي نتعلم منها. لكن لازم نعرف الـ الـ السياق الموضوعي الخاص هي بأي شكل وتحت أي ظروف عايزة تقدم نفسها للعالم. هل دي مشكلتنا؟ أنا ما دي مشكلتنا. العالم يعرفنا كويس جدا احنا معروفين. صح كنا مناطق مستعمرة وتحررنا وبنتحرر من ده لكن عندنا خلي بالك ان عندنا الحضارة العربية الإسلامية كان ليها امتداد في العالم وأسهمت معروف أن العرب لولا ترجمات العرب مثلا للفلسفة الأوروبية ما كانش الغرب قدر يستعيد تراثه فالعرب ليهم حضور تاريخي أكبر الصين ما كانش عندها الحضور ده لم تكن الصين لا في كتاباتها ولا في فلسفتها تملك أنها تقدم نفسها للعالم بشكل إمبراطورية منفتحة زي ما عمل العرب في العصور المد العربي الكبير ما حصلش ده الصين دائما حضارة زراعية حدودها هي حدودها المعروفة تاريخيا لم تخرج خارج هذه الحدود لم يكن عندها أبدا حلم بالتبشير ولا محاولة في التبشير يعني ما حاولش الصيني مثلا يمدوا للكنفشية أو يعرفوا كفشية لان الكوفشيه رسالة للصينين أنفسهم لكن العرب كان عندهم دور حضاري فإزاي أنا أقول أقدم نفسي العالم ما تقدمت نفسك لا يكفي ان احنا مثلا كنا موجودين في اسبانيا 800 سنه تقريبا المنطقه اللي هي منطقه الشرق الادنى كلها بشكل او باخر كانت بفضل الفتح العربي تقريبا الايرانيين كتبوا لغتهم وما زالوا بالحروف العربيه جزء كبير من اسيا الوسطى تركيا الى وقت قريب كانت تكتب بحروف عربيه فمين ده اللي عايز يقدم حضاره كانت ملء السمع والبصر الحضاره معروفه لكن هي المشكله في سوء الفهم للادب العربي والادب المصري في شكله الحديث يعني
0: ينقضي الحلم في غمضة عين فلا يبقى منه في الذاكرة إلا نثار صور تحتفظ برونقها أرى في النوم أحلاماً زاخرة بالألوان أحياناً تتبدى لي أبهى من الواقع أزهى كثيراً من المشهد الحي بعين الأيام بعض المنامات تختزل ألوانها في الأبيض والأسود ليس غير كأنها بعض صور متهالكة من تراث شاشات العرض القديمة في الأحلام الزاهية الألوان أتجول، أسافر، أرقص، أطير يصحبني في الترحال جناحان وسحابات وردية وباقات أزهار يهب من كل الجهات إعصار يشملني بأعطافه ذات الألوان يأتي بجوقة ألحان يفعمني بشذا عطور يسقيني بالرغم مني كؤوس حلم. خدر النشوة يملك علي مكامن الحس. أتطلع في المدى الضبابي تطل علي آلاف الكوى والمزاغن، تفيض كل قوة ملء البصر ألوانا تبهر العين. يتبدى في الأحلام أخدود وهاوية وجرف صخري. دوامات وسيول جارفة. وموتى يزورونني بعد غيبه. نلتقي دون ان نتبادر الكلمات. نجلس ويحفنا صمت مرسوم بالابيض والاسود. استيقظ دائما خائر القوى. استيقظ فاجدني لصق جسد العالم الحي. عالم قد تبددت الوانه. من ديوان الالام. ترجمة دكتور محسن فرجان.
1: طبعا بعد سنوات طويله حضرتك مارست العمل الابداعي في مجال الترجمه الادبيه وخط تجارب عديده م. على في مستوى النشر على مستوى المؤسسات الحكوميه ومستوى دور النشر الخاصه م. فبعد كل السنين دي اكيد تشكلت عند حضرتك فكره واضحه عن اليات سوق النشر الموجوده في العالم في مصر وفي العالم العربي وبعد التجارب العديده ايه بتفضل حضرتك دلوقتي التعاون مع مؤسسات حكوميه ولا مع دور نشر خاصه
2: عايز بقى اشكرك على السؤال لكن عايز اقول بقى معلش لو تسمحي لي انا برضه عايز ابقى مذيع في الفتره دي على الاقل وعندي نفس الحلم لكن عايز اقول حاجه ثانيه بس عدل في السؤال حاجة ثانيه لان الترجمه كانت الترجمه اللي اتعملت للادب الصيني كانت عبر جيل من المترجمين انا واحد من هذا الجيل واضع نفسي اذا كان ممكن اضع تقدير نفسي اضع نفسي في الصف الاخير منهم لان الدكتور عبد العزيز حمدي قدم اسهامات كبيره في الترجمه دور نشر موجوده حاليا على الساحه بتقدم نفسها نهد عبد الله, فاهمي, آآ سياتك, آآ دكتورة ناهد الله دكتور حسنين فهمي سياتك دكتورة ميرا أحمد الدكتورة يارا المصري وآخرين وآخرين كتير جداً ما زالوا بيقدموا في الترجمة يسهمهم وأنا بتعلم منهم الترجمة فأنا واحد من المترجمين الموجودين على الساحة الحقيقة من خلال تجربة الترجمة والنشر اتعرفت طبعاً على أحوال النشر مش في العالم العربي في مصر لأنه طول الوقت أنا بنشر في المؤسسه الحكوميه المصريه مش الخاصه سواء عربيا اقليميا او او عربيا او قوميا ومش طموحي أن اقدم اعمالي في الحقيقه على المستوى القومي لان انا عارف انه دور النشر العربيه عندها جيل من المترجمين يمكن اقدر مني على تقديم الترجمه لكن انا كنت دائما دائما بشتغل في الترجمه الحقيقه بنفس الرؤيه اللي كانت موجوده عند مدرسه الالسن القديمه عند رفاعه تغطى جيل المؤسسين الكبار في الترجمه وهي انه الدوله الحديثه المصريه محتاجه لجهود في الترجمه عشان توصلها بالعالم الخارجي ففي الترجمه كان عندي دايما انا بسترشد بسياسه محمد علي في تاسيس الدوله الحديثه وامتدادها في الألسن الحديثه الجديده لكن في دايما في ذهني دور الدوله المصريه الحديثه في ربط قارئها وربط مواطنها بالعالم الخارجي وإذا كنا بيترجم عن اللغة الصينية اللي ما كانتش موجودة في الالسو القديمة فهي أصبحت اللغة الصينية بتدرس في الالسو الحديثة وعلى الجيل المترجمين اللي أنا واحد منهم إن إحنا يعني لما نحط السياسات في الترجمة سياسات غير مرئية مش مكتوبة على ورق لكنها بتوجه جهودنا في الترجمة عايز أقول إن أنا وأنا بترجم عندي الحياة سياسة عندي رؤية الرؤية دي هي نفس رؤية الالسو القديمة إحنا مترجمين مصريين وعرب بنقدم جهودنا للعرب من خلال الناشر الحكومي المصري الحكومي. أنا ما أعرفش النشر الخاص. طبعًا اتعاملت مع بعض الناشرين مش عايز أقول أسماء لأنه ده يمكن هيؤخذ على أنه دعاية. لكن أنا بتشرف أن تعاونت معاهم. وهم ساعدوني في, في نشر أعمالي لكن لكل واحد منهم هم اثنين أو ثلاثة فقط على مستوى النشر الخاص وكان لكل واحد ظروفه. إذا كان مسموح إن أنا أقول الظرف ممكن أقوله دلوقتي إنه مثلًا مع دار نشر خاصة كان مويان خد حصل على جايزه نوبل وكان ده قبل يعني الترجمه اللي طلبت مني طلب مني ترجمه إدارة الخاصه اتصلت بيا وقالت ممكن عايزين ننزل معرض الكتاب بترجمه لميان بما انه اصبح علم ففي الظرف ده ترجمت وتعاونت مع دور نشر خاص انت الخاص يمكن في خلال مده قصيره جدا شهر أو شهر ونص يقدر يقدر معامله يطلع دون المرور بالإجراءات الروتينية الطويلة و... مش بيروقراطيه هي إجراءات مطلوبة لـ لـ من فحص ومراجعة وإلى آخره بتستغرقها أي دور نشر حكومية في العالم مش عندنا بس أيوة. دي معروف إنها إجراءات طويلة جدا ومعقدة صحيح. ومطلوبة على كل حال لفحص العمل وللتأكد من صدوره بشكل كويس عندنا وعند غيرنا بتاخد إجراءات طويلة فهنا تعاونت مع الناشر الحال كتاب آخر قد يبدو من عنوانه إنه تعرف النشر الحكومي ليه محاذير معينة يعني ما لا يصطدم بالأخلاقيات بالأعرف السيدة فيبدو أن الكتاب كان حساس شوية فالنشر الخاص قدر يتفهم والكتاب كان بحث علمي على كل حال وبحث مهم جدا جدا كان الأول من نوعه في الصين في الظروف دي الخاصة دي اتعاونت مع النشر الخاص لكن الناشر الحكومي بقدمه انتاجي كله لأنه أنا ابن الألسن اللي هي ورثه الالسو القديمه بتوجهاتها وسياساتها واظن ان ده ما زال موجود حتى يعني عايز اقول استراتيجيه الترجمه القديمه ما زالت موجوده دلوقتي وما المؤسسه الثقافيه المصريه الحقيقه بامانه هي اللي بتقدم اسهام مهم في الترجمه والناشر الحكومي المصري بعتبره هو امتداد للمؤسسه الثقافيه المصريه برضو بيكمل جهود الترجمه وبيعتبر نفسه مسؤول عنها ومازال الحقيقه بيقدم اعمال قد لا يرضى عنها الناشر الخاص او لا يقبلها يعني مثلا أنا قدمت ترجمه الكتب الصينيه الكلاسيكيه القديمه عن طريق المركز القومي للترجمه اظن ان روحت رحت بيها الخاص مش وافق مين ده اللي يروح يترجم كتاب مثلا زي ليتزو في الفلسفه الطاويه هو في الفلسفه الطاويه واحد من اهم ثلاث كتب النشر الخاص قد يتراجع وما يرضاش بالنشر لكن النشر الحكومي يوافق ليه لأنه عنده مهمة مهمة الوعي والنشر وممكن جدا يدفع على كتاب لن يلقى رواجا بمعايير السوق التجاري لكنه مهم في سياسات الترجمة والنشر على أعتبار أنه هو دوره هنا توعوي أو بيقدم توعية ومستعد يدفع لهذه التوعية كتاب قد يجد مكانا على الرف لكن لا يجد مكانه في سوق البيع والنشر فأنا الحقيقة تجربتي كانت مع النشر الحكومي اللي هو جزء من من جهوده جزء من المؤسسه الثقافيه اللي هي بتواصل جهود الترجمه وعندها رساله للتوعيه.
0: من التضاريس الارضيه خمسه انواع كفيله بان تهلك جيشا باسره وهي منخفض ارضي ينضح قاعه بالماء محوطا من الجوانب كلها بحواف جبليه عاليه شديده الانحدار وسلاسل تلال متعرجه تكتنفها الهضاب العاليه من جهاتها الاربع وهي تبدو سهله الاقتحام وتغري القوات بالدخول لكن الداخل اليها لا يخرج بالسهوله نفسها وثالثا فهناك الارض ذات الاكمات والادغال غزيره الشجر كثيفه الاغصان غير انها بهذا الشكل تبدو كمصيده للقوات اكثر منها موقعا حصينا وهناك الاخاديد والمصارف المتداخله التي تمثل عائقا او انقطاعا ارضيا يستحيل عبوره واخيرا فهناك المنخفضات ذات الطرق الموحله والبرك الاسنه فهذه الانواع الخمسه من التضاريس الارضيه تسمى المقابر الخمس نظراً لما تمثله من خصائص جغرافية غير ذات نفع لقوات تسعى للمرابطة ونشر التشكيلات ولا ينبغي للجيش في مواسم الصيف والربيع أن يرابط في غور الأرض ومنخفض من منسوبها نظراً لما تمتلئ به الأغوار حينئذ من الأمطار الموسمية كما لا يجب للقوات أن تتخذ مواقعها إبان الشتاء والخريف فوق رؤوس الهضاب لما قد تعانيه من نقص المياه واشتداد الجفاف وعند نشر القوات وإقامة المواقع فمن الواجب ألا تتخذ من الجبال والمرتفعات ساتراً جهتي اليمين والأمام مثل ما يستحسن أيضاً ألا تكون المرتفعات والتلال بمحاذاة أجنابها اليسرى والأمامية بل يجب أن تقع جهة الخلف واليمين من كتاب فن الحرب عند سومبيين ترجمه دكتور محسن فرجاني